0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на rushpodcasting.ru Доброе утро, дорогие слушатели из страны, принимающие радио 70%. Это я чай-мастер. Хотелось бы сделать маленькое ударение, почему утром. Насколько я помню, сегодня понедельник. Прекрасный день, потому что у меня впервые за несколько недель выходной посреди рабочей недели Это так прекрасно, чего на самом деле и вам желаю, если вы сами хотите такого Но такой выходной всегда же дает огромный толчок творчества И даже, может быть, не самому затейливому Но так как у меня хорошее настроение, что в эту зиму не редкость что странно, хотелось бы поделиться с вами чем-то легким, хорошим и связанным с какими-то душевными порывами, особой привязанностью к киножанрам. Итак, сегодня у нас пойдет речь о кинематографе, о двух фильмах, которые, безусловно, имеют отношение к научной фантастике и к другому жанру, к жанру Кунфу-Мувис, то есть фильмов, где размахивают руками, ногами, кричат кия плюс ко всему, они еще и сделаны в Гонконге. Итак, сегодня расскажу вам о прекрасном режиссере, актере и сценаристе, который зовут Стефан Чао. Этот замечательный человек родился, к нашему счастью, в Гонконге 22 июня 1962 года. То есть к годам 70-м, когда начался вот этот самый замечательный бум конфу-мовий, из их начала, во главе с Брюсом Ли, конечно же, Стефан Чао уже как раз был таким созревшим юнцом, который на всю жизнь остался фанатом Брюса Ли и частенько его имитируют в своих фильмах или историях, которые он рассказывает. Учил кунг-фу, но, конечно же, родители не могли позволить в том бедном далеком Гонконге 60-х ему уроки, и поэтому он учил в стиле экрана. В 21 год он дебютировал на местном телевидении, в различных комедиях и детских передачах, где и завоевал свою первую Бешеную популярность В кино у него было пара ролей второго плана Однако за одну из них он получил Очень престижный тайванский приз Золотой лошади Создал совершенно потрясающую Уникальную свою манеру Абсурдного юмора, которая называется Моу Лей Тао Что означает безмозглый Основана она на, на, на различных шутках Которые частенько стебут Великую китайскую традицию и историю Представляют всякие совершенно абсурдные Немыслимые ситуации и этот стиль нашел отражение как в его личных выступлениях в местных стендап комедиях так и в его фильмах. Дело в том, что он в этом жанре снял и написал очень приличное количество фильмов, пользовались популярностью. Но это и также дало ему своеобразную репутацию, с которой ему очень было сложно выбраться. То есть такой комедиограф на каком-то моменте он действительно оставил писать комедии и выступал в очень серьезных ролях, чем в очередной раз подтвердил свой талант как актера. Дело в том, что даже Квентин Тарантино, тоже поклонник гонконского кино, назвал его в последние десятилетия самым талантливым гонконгским актером. И это не просто слова, это действительно так. Его начали серьезно воспринимать продюсеры гонконские и американские. В 2001 году он снимает свой первый фильм, о котором я хотел бы поговорить сегодня. Называется он «Шалинский футбол». В российском прокате он также назывался «Убойный футбол». И здесь я хотел бы сделать... Краткое отступление. Дело в том, что вообще в последнее время очень трудно найти ценную, смешную, по-настоящему, и не тупую, не спускающуюся к ниже пояса шуткам комедию. Особенно, когда она связана с фантастикой, это вообще редчайший случай. А когда она еще и связана с кунг-фу, дело в том, что не только показаны трюки в этих двух фильмах, о которых я сегодня расскажу, они сняты замечательной виртуозностью восточных единоборств. И, мне кажется, вот оставшийся в тени талант Брюса Ли, а он действительно был очень неплохим комедийным актером, в частности, об этом говорит его сериал «Зеленый шмель», и также в нескольких его серьезных фильмах постоянные вот эти его гримасы. Вот Стефан Чоу, по-моему, по-настоящему наследник вот этого комического начала Брюса Ли, и очень усердно это культивируется. Потому что шавлинский футбол это совершенно потрясающая комедия. И конфу она, соответственно. Еще одна мысль. В настоящей комедии очень трудно сделать спойлер. Потому что описать вот это совершенно бесконечное, непрекращающееся количество гэгов, шуток абсолютно невозможно. Да и не имеет смысла. Все размахивание руками и ногами, которое в этих фильмах демонстрируется, лучше ни дома, ни на улице не повторять. Потому что, во-первых, очень серьезно можете столкнуться С службами психологической и полицейской помощи А во-вторых, вас просто не поймут Потому что фанатизм кунг-фу В этих фильмах, он доходит до Самых небывалых высот Можно сказать, стебет вот эту китайскую Замечательную культуру с большим вкусом Так что это смешно не только европейцам Но еще и китайцам Итак, шаолинский футбол 2001 год, сюжет заключается В следующем, есть некая группа монахов Которым учитель Шаолиньский мастер завещал нести техники кунфу в массы и всячески сопутствовать их распространению. Что у них очень плохо получается, потому что они приезжают в город, зависают там на всяких пролетарских совершенно потерянных работах. И только благодаря совершенно непредсказуемому шансу, когда их находит тренер коллега по прозвищу «Золотые ноги», в прошлом очень талантливый футбольный игрок, он дает им шанс перевоплотить их таланты кунфу в области футбола что приводит их, естественно, к финалу мирового чемпионата, который почему-то происходит в Китае. Шаолинский футбол – это, конечно, тонечное название, но тот беспредел, который творится на поле и на тренировках, ну, в общем, замес совершенно бешеный. Да, и снова стоит заметить на полях, что в этих двух комедиях Стефенчук сделал очень серьезный акцент не на словесных шутках, которые, кстати, тоже присутствуют, но в более малом количестве, а скорее на визуальных трюках и потрясающих спецэффектах, по сравнению с которыми Аниматрикс, Матрица и все такое прочее из современных просто отдыхают, потому что это действительно заразительно смешно, очень правильно работает, то есть вот этот технологический двадцатый-двадцать первый век. Это работает очень правильно, и все фанаты компьютерных игр, застывшего движения и миллиона ударов в секунду получат громадное удовольствие. Совершенно потрясающая комедия, двухчасовая, из которых ни одна минута не скучна. Ну, я не знаю, по-моему, по всем жанрам кинематографа так скрыто проходится и стебет также их. «Шавлинский футбол» или «Убойный футбол», пожалуйста, посмотрите. Этот фильм, кстати, очень понравился американским продюсерам и студия «Миромакс», не затормозила в этом случае и продюсировала второй следующий фильм 2004 года Стефана Чоу, который называется Кунфу или в русском варианте Кунфу фу суета». <звы> Стефан Чоу также и в главных ролях обоих этих фильмов снимается со всей своей замечательной командой. Особое внимание прошу обратить на девушек. В каждом фильме она новая, особенная. И это даже такой настоящий гонконговский тренд. Многие даже следят за появлением вот, вот этих дебютов женских, которые всегда прекрасны, трогательны, ну и бесспорно красивы. Итак, кунфу фу суета. Действие сюжета происходит в Шанхае 20-х годов. Существует некая банда, мафия, триада под названием «Банда топоров», пытаются подмять под себя весь город и к ним пытается присоединиться дуэт совершенно неудачных мошенников, которые так до сих пор и не выбрали. Кем они хотят стать? Нормальными человеческими тружениками или настоящими бандюганами, тритети и в очень хороших костюмчиках 20-х годов? В процессе обработки своего таланта ракетиров и барыжников Они попадают в некий жилищный массив трущоб, где ни у кого нет денег Но все почему-то являются скрытыми мастерами кунг-фу, булочник, костюмер А также очень странные домохозяйки и домовладелицы Которые единственные из всего Шанхая дают отпор этой банде топоров Они, соответственно, в свою очередь нанимают убийцу номер один в мире Который скрывается в психдоме так как печалится по поводу того, что не нашел ни единого достойного противника. Фильм потрясающий, но достаточно в американской манере такой сглажен, причесан и но все равно смотрится очень хорошо, очень весело, это чистое удовольствие для всех поклонников кунфу, фантастики и, конечно же, Хорошая комедия. Я думаю, что вот эти фильмы очень стоит смотреть именно сейчас, зимой, когда, ну так скажем, хорошее настроение не всегда превалирует. Смело, в любой компании, хотелось бы только заострить внимание, что во всех фильмах демонстрируются замечательные гимнастические способности Стефино Чоу и его команды, и все не имеют отношения к тому стилю, который он учил в стиле экрана. Называется он «Винчунь». Если кого-то заинтересует, тоже могу об этом высказаться каком-нибудь последующем подкасте, потому что изрядно его тренировал в своем недалеком прошлом. Ну, а для поклонников чистой графики, посмотрел я один аниме-мультфильм, что случается со мной достаточно редко. Выпуск довольно свежий, то есть вышел он к прошлому новому году, 2006-му. Называется он «Железобетон» или «Текон Кинкурито». Снят Майклом Ариасом, который является одним из участников проекта Animatrix. Снят по комиксу Тайо Мацумото. В этом мультфильме больше всего меня потрясла совершенно высококлассная графика. Сюжет довольно наивный, но хороший, приятный. Рассказывает о двух братьях-малышах, которые живут в некоем японском городе Сокровищ. Который просто так называется, на самом деле, простой урбанистический массив, какой-то островок посреди чего-то. Эти два малыша в очень серьезном стиле анимационного паркура борются с якузой, со злом внутри себя и решают какие-то проблемы, переходы детства в юношество. Нарисован потрясающе, только ради этого, мне кажется, стоит посмотреть, проникнуться в этой атмосферой. Аниме, которое уже в наше время стало полноценным жанром кинематографа на самом высоком уровне. И так, «Железобетон» 2006 года. Посмотрите, пожалуйста. А для любителей аудиоформата хотелось бы прорекламировать выпуск подкаста «Против хода», первую его часть фильмов о конфу от Гехта, который выйдет на этой неделе то ли завтра, то ли послезавтра. Не пропустите, пожалуйста, кинематографические базары в групповой динамике, которую вы не услышите нигде. Спасибо, с вами был Чай Мастер, храните хорошее настроение, берегите здоровье, слушайте подкасты этого первого российского подкаст-терминала arpod.ru. Всего доброго, пока.